0: Herzlich willkommen zum mittlerweile 122. NMAC Podcast. Ich bin Alex, bei mir ist der Erik. Hallo Erik. Ha
1: ja, hallo Alex und
0: hallo Hörer. Ja, wir wollen heute über Yokai Watch reden. Fantastisch. Ein Spiel, ja. auf
1: das ich mich drei Jahre lang gefreut habe.
0: Ja, in Japan tatsächlich schon 2013 erschienen. Ich habe jetzt kein genaues Datum im Kopf. Ähm, hat lange gedauert, ist ja von Level 5. Also ein Entwicklerstudio, das Nintendo-Fans in erster Linie durch äh, hier Professor Layton und Inner Summer 11 kennen. Genau, und eventuell auch von der japanischen Fassung von Nino Kuni 1 für den DS. Ja gut, Nino Kuni 1 ist ja falsch, weil die Nino Kuni-Version für die PS3 ist ja dasselbe Spiel, nur halt eine Umsetzung davon ist. Ja, 2 ist ja noch nicht erschienen, deswegen. Genau. Ja, äh, ja und natürlich Fantasy Live haben sie ja auch gemacht.
1: Ja, also Level 5 ist auf jeden Fall eine Reihe, die man nicht unterschätzt, also Entwickler, die man nicht unterschätzen sollen, die halt genau. viele tolle Spiele gemacht haben.
0: LBX fällt mir zum Beispiel auch noch ein. Mir fallen ein paar für die PS2 ein. Dark Cloud oder uh, Rogue irgendwas, das ist ein Weltraumspiel, habe ich sehr gerne gespielt. Also ein Japan-Rollenspiel, das im Weltraumspiel, ich sehr gerne gespielt. Also sie haben schon einige große Besonder Spiele gemacht, besonders im japanischen Rollenspielbereich muss man sagen, waren sie immer verortet, sehr stark. Genau. Zum Beispiel haben sie ja auch Dragon Quest 8 damals entwickelt für Square Enix. meine
1: ich. Ja, ich Teil 9 auch. Ich bin mir so. Ich, ich bin mir nicht schon, sicher. Ob... Ich mein Teil 9 war auch
0: von ihnen. Ja, doch. Das kann gut sein. Ich überlege ja. gerade, ob sie auch an Teil 11 äh, beteiligt sind. Das weiß ich jetzt gar nicht. Kann aber gut sein, dass Anteile 11 beteiligt sind, würde passen. Auf also man merkt schon, die sind sie sind ein relativ großes Studio. Ich meine, in Japan haben sie sogar gar keinen Publisher hinter sich stehen, wenn sie eigene Spiele bringen. Also ich meine sowas wie Yokai Watch oder auch Persona Layton, bringen sie dort tatsächlich eigenhändig auf den Markt, was natürlich wieder zeigt, dass sie in Japan eine ganz andere Stellung haben als bei uns. Da sind sie meistens dann mit interessanterweise Sony oder Nintendo verkoppelt oder halt Square Enix, wenn sie so eine Auftragsarbeit für die <lacht> erledigen.
1: Ja, aber ich denke mal, das sind auch drei Unternehmen, mit denen man gut zusammenarbeiten kann bei solchen Spielen.
0: Ich denke auch, also das dürfte, denke ich, bei denen kein Problem sein. Äh Ja, Yokai Watch, wie gesagt, ist schon 2013 in Japan erschienen und hat ein kleines Phänomen ausgelöst, was nicht, ja doch, es war schon ein bisschen überraschend. Also man muss sagen, es wird ja gerne der Vergleich zu Pokémon gezogen, was meiner Meinung nach nur teilweise passend ist. Mhm. Ähm, aber mal von dem Erfolg hin also betrachtet, ist es eigentlich schon vergleichbar. Was hat Yokai Watch alles mit sich gebracht? Das ist, es äh, hat sich erstmal super verkauft in Japan, das Spiel. Warum auch immer, geht der dritte Teil erscheint oder ist es gerade erst erschienen? Erscheint der noch dieses Jahr oder ist der schon erschienen? Um, Sushi und Tempura erscheinen
1: Ich meine, sie erscheinen dieses Jahr noch Aber also, auf alle Fälle gibt es dieses
0: Jahr den dr dritten Teil von äh, in Japan Letztes genau. Jahr kam glaube ich zwei, Letztes Jahr oder Vorletztes Jahr kam der zweite und der erste. Wir haben jetzt den ersten bekommen Am 29. April Und das war sozusagen Der Startschuss für das Yokai Phänomen in Europa Amerika hat ja schon Ende letzten Jahres Spiel und erste andere Sachen Bekommen ja, Startschuss, weshalb? Äh, weil jetzt im Zuge dessen auch andere Yokai watch artikel erscheinen.
1: Genau, also momentan läuft schon die Anime-Serie im Fernsehen auf Nickelodeon. Ich glaube, jeden Tag eine Folge, also werktags.
0: Genau, Montag bis Freitag, 15.20 Uhr circa, 15.15, 15.25 15, Uhr so in der Richtung, äh, eine Folge. Genau, und
1: der Anime, der wird dann auch, ich glaube, äh, im Spätsommer dieses Jahres auch,
0: auf DVD veröffentlicht. Genau, ich meine, es ist sogar Ende August schon bekannt gegeben worden als offizieller ja. Termin. Genau. Aber Und, nur äh, auf DVD interessanterweise. Zumindest ja, das nach den bisherigen Informationen, muss man sagen. Kann ja. natürlich sein, dass eine Blu-ray noch nachgeschoben wird oder dass die Info bisher un äh, noch unvollständig ist. Eben, das kann gut
1: sein, weil ähm, in der Summe 11, da gibt es ja hierzulande leider nur die erste Staffel ähm, auf DVD. Ich meine, es wurde auch nur die erste Staffel leider im Fernsehen ausgestrahlt, obwohl der Anime wirklich fantastisch ist, weil er dem Spiel rigoros folgt und alle wichtigen Inhalte bietet, die man auch von dem Anime erwarten würde. Und der kam jetzt dann ja auch nur auf DVD raus, leider.
0: Ja, also ich denke mal, das würde sich auch bei solchen Serien eher anbieten, DVD. Man muss halt sagen, sie sind dann doch... Eher auf ein jüngeres Publikum zugeschnitten, wie halt auch das ganze Spiel. Also, das Yoga Watch Franchise ist schon eher, also, wenn man den Werbematerialien nachgeht, ist die Zielgruppe so wohl 4- bis 12-Jährige. Mm, ja, Doch, das ich das Werbematerial ich, besagt das ja. tatsächlich. Ich habe hab mir da Texte durchgelesen gehabt zu Spielzeugveröffentlichungen und so weiter, ich mich ein bisschen mit beschäftigt habe. Und es ist tatsächlich wohl die angepeilte Zielgruppe für viel von dem Material: 4- bis 12-Jährige.
1: Ja, aber wenn ich es jetzt alleine nur auf das Spiel beziehen würde, dann würde ich tatsächlich 8 bis 12 ungefähr sagen, weil man sollte ja schon lesen können, weil sonst macht
0: das bei einem Rollenspiel, glaube ich, wenig Sinn, vier Jahre alt zu sein. Das ist natürlich klar, also das Spiel selbst, es hat ja auch, glaube ich, eine Altersfreigabe ab 6 oder hat es ab 0, nie ab 6 müsste sein, äh, hat natürlich auch einen Hintergrund, das Spiel ist natürlich ja was anderes, aber dass die Serie zum Beispiel oder halt auch, was es ja noch gibt, die Manga-Reihe, die erscheint dann bei uns, meine ich, im Herbst, ich will ja falsch war, Oktober war es, glaube ich, bin ich mir aber jetzt nicht mehr ganz sicher. Wurde schon bekannt gegeben, ähm, aber ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher. Veröffentlicht, also erscheint dann auch die Manga-Serie bei uns. Äh, ja, ich glaube sogar, dass der erste Band einen Einführungspreis hat äh, von 4 ,95 Euro der bis zum 31.12. gilt und ab 1.01. kostet dann mehr. Meine ich. Da war irgendwas.
1: Ja, ich habe irgendwas gelesen im Newsletter von Kasi ja. Manga dann.
0: Genau, das wird ja momentan gerne gemacht. Das machen ja einige Verlage bei Neustarts von Serien, also von Manga rein, dass sie den ersten, vielleicht sogar den zweiten Band mit so einem kurzzeitigen Einführungspreis, der dann so drei Monate oder so hält, machen und um da äh, Leser zu ziehen, sich für. Ja, ich habe jetzt auch schon das Phänomen beobachtet im Comicladen, dass
1: dann tatsächlich die ersten beiden Bände eine, einer Manga-Reihe dann auch direkt zusammenverkauft werden für den Preis von einem. Das ja, das ist aber macht dann äh, vor allem bei älteren Titeln. Der Fall. Ganz ich genau. Ich glaub, glaube zum Beispiel Black Butler hätte ich gesehen.
0: Mhm. Carlsen hat das jetzt mit einigen Reihen gemacht. One Piece gibt es die ersten beiden jetzt. Das ist äh, momentane Aktion von Carlsen, so, eine Neu das, das so um Leser, die die Reihen noch nicht angefangen haben, zu ziehen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es gar nicht mehr so als Reihen nur mit den ersten beiden geplant ist, sondern dass sie später dann tatsächlich auch die folgenden Bände auf diese Weise veröffentlichen. Ja, das Einfach haben damit sie ja neue bei, Leser um, gezogen werden. Das
1: haben sie ja bei Dragon Ball schon mal in ähnlicher Weise gemacht. Es gab ja von Dragon Ball erst einmal die 42, die Antwort auf alle Fragen natürlich, mhm. ähm, teilige Reihe. Die haben sie dann später nochmal in 21 Bänden veröffentlicht. Allerdings in eher so einem kleineren Format, wo dann eben beide Bände so zusammen sind. Das Papier war auch, glaube ich, ein bisschen dünner. Die mhm. Veröffentlichung gefällt mir persönlich zum Beispiel gar nicht, ähm, Interessanterweise, ich habe von Dragon Ball, ich glaube, genau 21 Bände zu Hause. Also, es hätte mir kaum was gebracht, die dann so nochmal zu kaufen.
0: Jo. Äh, ja, zurück zu UK Watch. Ähm, ja, also in Japan halt sehr erfolgreich. Phänomen. Neben Anime-Serie und Mangerei gab es da, eigentlich auch schon einen sehr erfolgreichen Kinofilm. Wenn nicht sogar zwei, ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher. Ja, mein, der war aber was gelesen zu haben. Genau, der war nämlich letztes Jahr tatsächlich in Japan erfolgreicher als Star Wars das Erwachen der Macht. Stimmt, genau so war Das hatte ich nämlich gelesen. Ja, interessanterweise, Star Wars war nicht überall der erfolgreichste Film, in China ja auch nicht. Da hat ja irgendein so seltsamer zweiter oder dritter Teil von einem chinesischen Animationsfilm mehr eingespielt, aber das sei mal ignoriert. Ähm, ja, also yoga Watch, wie gesagt, man merkt es an dem Einspielergebnis sehr erfolgreich, allerdings sind Anime-Filme in Japan sowieso schneller mal erfolgreich. Man nehme nur als Beispiel Titanic, das damals hinter Prinzessin Mononoke gelandet ist. Wobei ich aber auch sagen will, dass Prinzessin Mononoke
1: <lacht> der wesentlich bessere Film ist. Nicht, dass Titanic schlecht ist. Das möchte ich jetzt absolut nicht sagen. Ja. Aber Mononoke trifft meinen Geschmack wesentlich eher genau. als diese
0: dreieinhalbstündige Schnulze. Genau, es ist, es ist nun mal auch Geschmackssache, aber es zeigt halt sehr schön, wie unterschiedlich die Märkte dann funktionieren einfach. Ähm, ja, und was halt auch von Yokai Watch gibt, ist natürlich Spielzeug. Habe ich schon gesehen. Äh, es wird wohl diese Yokai Watch wirklich geben, für die, ha also, dass man die wirklich anziehen kann. Recht groß ist das Ding. Und dann verkaufen sie wohl einzeln diese ähm, Yokai-Medaillen. Immerhin in den Packungen, bei denen du siehst, äh, welcher Yokai äh, was für eine drin ist. Beste wäre ja noch, sie verkaufen so kleine Packungen, in denen du es nicht weißt. Also drei Stück für äh, fünf Euro oder so. Äh, nee, nee, also man kann die kaufen, man weiß man, will, die kann man in dieses Ding reinschieben. Was genau einem das bringt, weiß ich einfach nicht. Ja,
1: ich glaube, da ist es auch wieder so der Punkt, dass es wohl eine jüngere Zielgruppe ja. sein muss, weil ich glaube... Sag ich mal, Kinder können sich das eher vorstellen, so sag ich mal, in den Wald zu rennen und sich dann, weiß ich nicht, mit Yokai zu duellieren,
0: ja, die sie sich das... vorstellen. Das, das wäre sogar möglich, dass es dann wirklich so gemacht, also so ausgelegt, wahrscheinlich sogar so ausgelegt. Es ist halt für Kinder dann wirklich gedacht, das Spielzeug, muss man dazu sagen. Äh, ja, dazu kommen noch die 3DS-Hüllen und und was weiß ich was für Zeug. Ich klähle mal an, dass da kommen irgendwann auch Stofftiere. Würde mich überraschen, wenn nicht. Brettspiele würden mich nicht überraschen, wenn sie da irgendwas mitmachen Da habe
1: ich heute sogar tatsächlich gesehen, dass es von Spiel des Lebens tatsächlich eine Yokai-Watch-Version geben wird. Oh ja, super. Das ist. Ich, mhm. ich würde es auch nicht wundern, wenn dann irgendwann noch eine Monopoly-Version kommt, weil Monopoly hat irgendwie alles.
0: Ja, ja, natürlich, Monopoly muss ja alles haben. Es muss alles von Monopoly kommen. Von Monopoly kommt auch ein Film. Nicht vergessen. Tatsache? Ja, natürlich. Du kennst dort Vielleicht kennst du den Film, äh, Scheiße, wie hieß er jetzt? Äh, Battleship. Kam doch der Film vor zwei, drei Jahren oder so, der mega schlecht ist. Den habe ich mir nicht angeschaut. Der ist schlecht. Das ist eine Filmung, offiz offizielle Filmung von Schiffe versenken, was ja im Englischen Battleship heißt. Und war eine, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welches Produktionsstudio es war. Die haben von Hasbro tatsächlich die Rechte, ich glaube, an vier oder fünf Brettspielen damals erkauft. Unter anderem Monopoly, Risiko und halt Schiffe versenken. Und noch sind die Projekte nicht auf Eis gelegt, weil Battleship eher schwach geworden ist. Monopoly wird wohl äh, einen Wirtschafts-Irgendwas-Ding-Film dann. Das, das könnte ich mir aber vorstellen,
1: dass das funktionieren könnte. Die Hauptsache ist nur, sie bringen als Hauptcharakter einen weißhaarigen älteren Herrn mit großem Zylinder im Frack und mit einem Stock und so einem <lacht> Schnurrbart. Und ähm, damit sein Cameo-Auftritt in Mäusejagd endlich mal Sinn ergibt.
0: Ja. Nee, also. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich noch umgesetzt wird. Aber gut, kommen wir zurück zu Yokai, sonst weichen wir zu sehr ab. Genau. Ähm, ja, also das ist so das Phänomen Yokai, muss man sagen. Das also ist schon sehr erfolgreich. Und sie erhoffen sich jetzt tatsächlich davon, dass es auch bei uns riesengroß wird. Also die Unternehmen arbeiten alle Hand in Hand. Das sind, ich glaube, momentan drei Unternehmen, die das Ganze machen. Nintendo, Kaze und ich glaube, Hasbro ist für das Spielzeug zuständig, wenn ich will mich ganz täusche. Es gibt einen großen Lizenznehmer, ich weiß gerade jetzt nicht, wer das ist, der dahinter steht. Also da ist ja nun nicht mehr ganz alleine für alles verantwortlich. Das heißt, die Namen von, von den Yokai und so weiter, die Schreibweise von Yokai Watch, die wird wohl vorgegeben sein. Könnte sogar sein, dass Level 5 da irgendwie mitmischt in der ganzen Sache. Das ist ja bei vielen solchen Lizenzprodukten so, die halt ein Franchise bedienen, dass da irgendwo ein großer Lizenzgeber sitzt, der die ganzen Regelungen festsetzt, dass da Nintendo keine Abweichung machen darf. Weil Nintendo ist in dem Sinne auch nichts anderes als ein Lizenznehmer. Die haben das Spiel von Level 5 lizenziert, um es hier als Nintendo-Spiel zu veröffentlichen. Ja. Muss man einfach so sagen. Ja, gut. Äh... Dann würde ich sagen, kommen wir mal langsam zum Spiel selbst, oder?
1: Ja, da wür dem würde ich mich doch direkt mal anschließen.
0: Ja, also Handlung. Also interessant, also man kann erstmal, äh, bevor man das Spiel beginnt, wählt man aus, ob man als Junge oder Mädchen spielen möchte. Die darf man selbst benennen. Ähm, rein optisch, also rein von Vorlagen her, heißen sie halt Nathan und Katie. Und daran sind auch zwei der Figuren in der Anime-Serie angelegt. In der Anime-Serie ist Nathan die Hauptfigur. Katie ist eine seiner Freundinnen, äh, wie auch immer man das nennen will, ähm, und so treten sie auch im Spiel auf. Also die, äh, wenn man Nathan wählt, dann ist Katie auf alle Fälle als äh, Nebencharakter vertreten und an, im Anlassrum ist Nathan vertreten und dementsprechend wohnt man auch in einem anderen Haus und hat äh, andere Eltern. Also das ist schon so gemacht, dass die im Grunde das tatsächlich so gemacht, äh, dass das einen kleinen Unterschied erzeugt, wo man, also wer man ist und wo man dann wohnt und so weiter. Also da gibt es schon Einflüsse. Genau, und das, auf welche öffentliche Toilette man gehen darf. ganz Zum wichtig. Beispiel, ähm, das sind halt so Kleinigkeiten, die ganz amüsant sind, sage ich mal ich nehme mal an, das wird auch bei einigen Quests einen minimalen Unterschied erzeugen, aber im Großen und Ganzen wird es eher gibt es keine wirklichen Unterschiede im Spiel selbst. Ähm, ja, gut. Das, noch ein Unterschied ist natürlich die Farbgebung. Es muss ja so sein, dass das Menü bei den bei, wenn man Nathan spielt, äh, blau ist und wenn man Katie spielt, rosa. Das sei noch angemerkt, man muss ja schön die Klischees erfüllen. Das wollte ich gerade sagen. Ja, es muss äh, sein, es geht ja nicht anders, gerade wenn das Spiel eher auf jüngere Spieler geschmünzt ist. Ja, aber äh, wir können jetzt, ja
1: überhaupt mal sagen, wie der ganze Schabernack um die Yokai anfängt. Also um, mhm. je nachdem, wie man spielt, also ich habe mich halt für Nathan entschieden, ich habe den dann zwar nach mir benannt, ich denke mal du auch, nach deinem
0: alter Ego. Ja, ich habe tatsächlich mit beiden angefangen, ähm, weil ich die Unterschiede eben mal sehen wollte, das Mädel hatte ich Katie genannt, den Jungen, mit dem ich es am meisten noch gespielt habe, und äh, das ist also mein haupt kann man so, mein Hauptspielstand, äh, ist dann tatsächlich äh, Alex, also habe ich auch so genannt. Genau. Und man trifft sich halt dann mit den Freuden
1: in der Stadt im Park. Man gibt mit seiner Insektensammlung an, das ist ja sowieso wieder so ein japanisches Phänomen, dass da irgendwie alle Kinder wie verrückt Insekten jagen und so weiter. Und dann will man eben ein besonderes Exemplar vorweisen, das man natürlich gerade zufällig nicht dabei hat und eigentlich auch gar nicht besitzt und man deswegen ja in den nördlich gelegenen Wald oder den Waldberg, heißt der Ort, glaube ich, geht. Mhm. Und dort findet man dann eben eine Münze und so einen alten Automaten, also so ein Kapselautomat. Ich weiß es leider nicht, wie der japanische Begriff dafür ist, aber... Die Kennt man eigentlich auch hierzulande schon seit mindestens ein bis zwei Jahrzehnten? Tauchen die hierzulande eigentlich sehr häufig auf und ja, steckt die Münze rein. Auf einmal taucht der Yokai Whisper auf und erklärt dann einem, dass es so etwas wie Yokai wirklich gibt.
0: Ja, genau. Also, der Automat spricht ja mit einem. Das finde ich immer so, finde ich so lustig, wie die Stimme da klingt. Äh, Fütter mich. Dieser Klang erinnerst du dich noch dran? nicht wirklich gerade Das ist, ist sehr cool gemacht das ist ja eine Anime Zwischensequenz die so fast eins zu eins glaube ich sogar in der Anime Serie vorkommt äh, die Vertonung ist sowieso also die Synchronsprecher muss man sagen also in den Zwischensequenzen die sind sind auch der Anime Serie entsprechend äh, ja und dann also Whisper muss man sagen muss ich, finde ich vom ersten Moment an eher nervig als äh, amüsant es ist, glaube ich, auch für mich der Yokai,
1: der am uninteressantesten aussieht, weil es ist einfach nur so ein. Ja, Geist. so eine
0: weiße Geisterkugel im Grunde, ja. Es ist ein ich Geist, fertig, ein Klischeegeist. Das macht ja, ihn halt ein bisschen langweilig.
1: Aber es gibt halt auch. In der japanischen Mythologie gibt es eben Geister, die sehen schöner aus als. Und das ist einfach nur so ein Comicgeist im Grunde und gefällt mir halt persönlich gar nicht. Aber was ich mir gerade noch ähm, ergänzen würde, wo du sagtest mit den äh, Synchronstimmen und so weiter in den Sequenzen, mhm. also man muss dazu sagen, wenn man jetzt Spiele wie Summer 11 oder LBX gespielt hat, es gibt relativ bis gar keine Anime-Sequenzen im Spiel und auch ja. sehr wenige äh, vertonte Dialoge. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich von Level 5 einfach mehr erwartet hätte.
0: Es stimmt, also es ist sehr wenig ähm, Anime-Sequenz, eigentlich fast nur das am Anfang kurz, also ich glaube, es war nur das Intro. Ja, und der Rest äh, ist halt
1: In-Game-Grafik.
0: Genau, und die Zwischensequenz, also die, 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 die ähm, äh, Anime-Sequenz, die am Anfang kommt, werden sie wirklich aus der Serie entnommen haben, denke ich. Und die Vertonung kommt in den allerwichtigsten Momenten zum Tragen und selbst da nicht immer fand ich sehr schade, hat, ist mir beim Spielen selbst aber nur bedingt aufgefallen, weil man zum Beispiel von Pokémon nichts anderes gewohnt ist. Ja, also ich sag mal, ich habe es am Ende überhaupt nicht
1: vermisst gehabt
0: oder genau. so. Mir haben
1: halt, wie gesagt, nur Anime-Sequenzen sowas gefehlt und da hätte ich eben sowas erwartet gehabt, weil Ja, man, man kennt eben von den anderen Level-5-Sachen das eigentlich nur so kennt.
0: Ganz genau, man kennt es von Level-5 und dann ist es von ihnen gewohnt, aber sie haben es ja auch nicht bei jedem Spiel gemacht. Bei Fantasy Life waren, glaube ich, keine drin oder wenn, dann nur sehr wenige. Und wieder der Vergleich mit Pokémon, da ist es auch nicht drin. Und äh, in der Summe 11 beziehungsweise auch Professor Layton, das ja auch relativ viele hat, muss man sagen, sind rein spielerisch und rein von der Story-Erzählung und der Story an sich ähm, tiefgreifender. Yokai Watch ist nun mal von der Handlung her über lange, lange Strecken sehr simpel, sehr kindgerecht und mhm. ich muss sagen, teilweise auch etwas langweilig. Langweilig würde
1: ich vielleicht nicht unbedingt sagen, aber auf jeden Fall langatmig, weil mir kommt das Spiel so vor, dass sie über 20 Stunden lang eine Geschichte aufbauen und ich erwarte dann äh, quasi den Höhepunkt der Geschichte. Und dann auch noch eine ebenso lange Retardation, Ja. Und es passiert einfach nichts mehr. Genau in dem Moment, wo die Handlung anfängt, wirklich spannend zu werden, wo sie mich gefangen haben, wo sie mir gesagt haben, dass der und der Protagonist in dem Spiel ähm, eine ganz wichtige Bedeutung hat und ich denke, oh, jetzt bauen sie hier wirklich noch einen zusätzlichen Handlungsfaden ein, der jetzt mit meinem zusammenschließt. Äh, und das passiert einfach nicht. Zwei Stunden später ist das Spiel vorbei. Und ich denke, ähm... Warum?
0: Zweite Teil. Es, man muss es so hart sagen, es mir fällt kein anderer Grund ein. Es kann doch, nur, es kann doch sein, äh, nur sein, dass es der zweite Teil ist, der das erfordert. Sie haben das Spiel gemacht und wussten von Anfang an, dass sie daraus mehrere Teile machen werden. Also wurde die Geschichte darauf ausgelegt, dass sie über mehrere Spiele erzählt wird. Ist natürlich äh, scheiße. Muss man einfach so sagen. Das macht man so einfach nicht, auch wenn es andere Spiele schon gemacht haben. Die haben es aber besser gemacht. Die haben einfach nur Cliffhanger erzeugt und dennoch die reine Game Handlung des einzelnen Spiels beendet. Ähm, das, das fehlt halt jetzt und das ist halt ein Fehler.
1: Ja, also ich, vor allem, wenn man auch wieder andere Level-5-Spiele anguckt. Ich meine alleine das erste in der Summer Eleven. Ich finde es wirklich großartig. Die Handlung wird zwar irgendwann dermaßen übertrieben, aber ich meine, das kennt man halt von Level 5. Ich meine, ich habe bei Yokai Watch auch nichts anderes erwartet. Nur Inazuma Summe 11 erreicht eben eine gewisse Epik. Ne? Und mhm. die finde ich in Yokai Watch am Ende einfach gar nicht.
0: Nein. Und das ist auch der Zielgruppe geschuldet. Ich denke, Inazuma Summe 11 ist auch eine älteren Zielgruppe gerichtet. Ich würde fast sagen, also ich würde in der so Summe 11 äh, an 8- bis 16-Jährige, maximal 16 eher 14, orientieren. Und Joker ist tatsächlich maximal 12-Jährige von der Ausrichtung, wenn nicht sogar Jüngere. Es kann sogar, ich würde sogar fast ein bisschen runtersetzen noch, weil für, sogar für einige 12-Jährige könnte das Spiel schon zu, zu, also rein von der Geschichte her, zu simpel sein und zu kindgerecht eben. Es ist aber auch, das merkt man im Spiel an vielen Stellen an, ähm, sehr vorsichtig mit der mit dem Umgang. Bloß den Kindern nichts Falsches vermitteln. Lieber mal sagen, ja, du machst ja deine Hausaufgaben oder damit der Moralkeule kommt man bei Rot über eine Ampel rennt, was sowieso vollkommen nonsens ist, weil wenn du nicht genau von einem Punkt zum anderen rennst, passiert überhaupt nichts. Ähm, das sind, ich denke, es ist wirklich dem geschuldet. Wir müssen da wirklich bedenken, wir sind vielleicht einfach die falsche Zielgruppe, was das angeht. Das Ende ist dennoch nicht in der Hinsicht enttäuschend, klar, aber das dürfen wir halt auch nicht vergessen dabei.
1: Das stimmt, aber ich muss halt wirklich sagen, ich finde es halt wirklich gut, dass man dann nach dem Ende, und ich denke mal, das wird für unsere Hörer auch kein großer Spoiler sein, es gibt dann noch weitere Inhalte, die man eben in Lenzhausen, das ist übrigens die Spielwelt, in der Yokai Watch dann handelt, noch weitere nebenaufgaben erledigen kann dass es dann noch äh, zusätzliche yokai gibt die man eben fangen und trainieren kann und das streckt die spielzeit am ende noch was und ich habe mich jetzt selbst dabei ertappt ich habe ungefähr 25 stunden gebraucht um die story plus die nebenquests die es bis zu diesem zeitpunkt gibt ähm, eben durchzuspielen und habe jetzt bestimmt noch 3-4 stunden nach dem Abspannen in das spiel investiert und habe mit Sicherheit noch so acht bis zehn Quests
0: offen und ich denke, da wird noch ein bisschen was dazukommen. Ja, das ist halt äh, auch üblich heutzutage, dass man bei solchen Spielen gerne mal einfach weiterspielen kann. Finde ich auch richtig, ähm, weil die Nebenquests an sich sowieso eine gute Motivation sind und halt auch das Einsammeln der Yokai, weil die wenigsten Spieler werden alle bis dahin verfügbaren Yokai schon zum Ende des Spiels haben. Was ja auch relativ vom Glück abhängt, muss man dazu sagen. Genau, das muss man auch sagen, ja. Und deswegen sehe ich es als sinnvoll an, dass man weiterspielen kann. Und das, der Glücksfaktor und auch der Zufallsfaktor, den finde ich ehrlich gesagt teilweise nervend und ein bisschen ja demotivierend. Also, es hat mich wirklich genervt. Ich brauche für eine Nebenquest einen bestimmten Yokai. Erstmal muss man den finden, das geht noch, wenn man ihn einmal getroffen hat, weil dann zumindest auf einer Karte zu sehen ist, wo man ihn, also wo man ihn möglicherweise findet. Beispielsweise ist dann ein, äh, ein bestimmter Stadtteil markiert, zum Beispiel äh, Lenzhausen-Neustadt. Und da steht dann dabei, ist in Büschen anzutreffen. Da kann man halt hingehen, okay, ich gucke ich mir die Büsche an. Man weiß dann auch noch, welcher Rang das ist, also kann man auch gucken, dass man auf den entsprechenden Rang nur reagiert. Aber dann hängt es halt auch wieder davon ab, ob man ihn kriegt oder nicht. Es gibt nicht sowas wie einen Pokéball, den man wirft und der, wenn der Yokai schwach genug ist, wirklich auch mit fast hundertprozentiger Sicherheit dir den entsprechend gibt. Du kannst Essen einsetzen, das je nachdem, was das, welche Qualität es hat, mal mehr, mal weniger bringt und es muss auch von den Vorlie ist auch von den Vorlieben des jeweiligen Yokai abhängig. Das muss
1: man halt auch erst alles erstmal rausfinden.
0: Ganz genau, und dafür gibt es Internet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Da und ich es und das ist ein, das ist einfachste, was man machen kann, wenn man die äh, vorliebende Yokai, weil sonst rausfinden. Es geht nur über Probieren, es wird immer, äh, nicht mehr, mehr irgendwo notiert, welche Vorlieben die haben, wenn man es mal rausgefunden hat. Ja. Das, genau, das meine ich, weil es
1: gibt ja halt dieses Medaillum, wo dann alle Medaillen aufbewahrt werden Und dort sind dann eben auch schon die Yokai markiert, die man eben bisher getroffen hat Und genau das gehört da rein Ich meine, man muss es ja nicht unbedingt nach der ersten Begegnung da reinschreiben Aber je öfters man gegen einen Yokai kämpft, desto mehr Informationen könnte man auch dort hineinfügen ja? Genau,
0: und das, das, das ist halt nicht vorhanden ähm, was ich ein bisschen schade finde, weil es fangen sowieso, wie gesagt, Zufall ist, da setze ich halt Essen ein und am Ende ist es ein anderer Joka als der, den ich wollte, weil ja, ich den gibt's ja die äh, Zielmarkierung. Ja gut, aber wenn ich den dann Ziel markiert habe, greift meine Yokai den auch an und bevor das Essen überhaupt geworfen ist, ist er tot, wenn ja, je ich dem, schon bin. Genau, also ist, je nachdem das ist wie stark auch ein die sind. Problem, finde ich. Also das ist... Äh, und wenn du es vor Kampf machen willst, du kannst ja Formkampf ein Item einsetzen, kannst du die Zielmarkierung gar nicht gesetzt haben vorher. Es ist insgesamt zufällig. Du hast dann auch noch die Möglichkeit, mhm. Spezialattacken einzusetzen, die das beeinflussen. Wenn du da aber auch nicht diesen Marker gesetzt hast, den man manchmal einfach weglässt, damit eben dieser speziell den du haben willst, nicht stirbt, dann kannst du auch nicht sagen, dass der Schlag den trifft oder den trifft, sondern du musst darauf verlassen, dass der Schlag den richtigen trifft. Und es ist nicht immer unbedingt der, den du getroffen hast mit dem Schlag oder mit dem Essen, der dann zu dir kommt. Es kann trotzdem passieren, dass ein anderer, der im Kampf beteiligt war, dich dir, mit dir anfreunden will. Ich habe, glaube ich, sieben oder acht Hustanjes, weil die andauernd ankamen und sich mit mir anfreunden wollten. <lacht> Während ich einige andere schon, was weiß ich, 20 Mal bekämpft habe und die nicht einmal irgendwas von mir wollten. Das, das, das ist einfach äh, nervig. Ja, das stimmt. Also, besonders wenn man alle
1: haben möchte, muss man da einfach viel zu viel Zeit investieren, wenn man denn jetzt nicht
0: im Internet nach Listen gehen will. Ja, gut, man kann aber auch die Listen helfen dir nicht rein. Ich habe es ja ausprobiert extra, weil ich das ja auch für den Test wissen wollte, wie das Essen wirkt. Selbst das Lieblingsessen eines Yokai garantiert dir nicht, dass er sich dir anschließt. Ich habe das Lieblingsessen eingesetzt, hat nicht immer geholfen. Und das ist, das darf so nicht sein. Das ist das ist ein Fehl. Äh, äh, ja, das sind Fehler im Spiel, wie ich finde. Das ist ein Fehl, Fehler in der Entwicklung, Fehler im Konzept. Du, du bist wirklich zu sehr vom Glück und Zufall abhängig, welchen Joker du bekommst. Wenn du eine Nebenquest hast, bei der du einen speziellen Joker brauchst, kann es entweder passieren, dass du den nach einem Kampf hast, oder wie es mir passiert ist, dass du 20 Kämpfe machst, bis du einen Mal bekommst. Kenne ich ein bisschen mit Aal Bernd, falls er das was sagt. Ja, sag mir was. Den habe ich immer noch nicht und ich habe das Spiel durch. Sagen wir es mal so. Den habe ich, glaube ich, sogar ziemlich schnell gehabt. Aber ich hatte mit anderen Joker, wie gesagt, Probleme und habe einige. Momentan, glaube ich, brauche ich Wetter ran, unter anderem. Ich habe hab ja nicht alle Nebenquests gelöst. Ähm, ich habe einige einfach liegen lassen erst noch, weil ich halt auch Handlung weiterspielen wollte irgendwann. Ähm, lag auch ein bisschen, muss ich sagen, an der Spielwelt. Sie öffnet sich zwar im Laufe der... Äh, das Spielt und man kriegt neue Wege, wodurch man abkürzen kann. Anfangs kann man von in die Innenstadt nur, indem man von Neustadt in das Viertel nebendran geht. Ich habe vergessen, wie es heißt. Irgendwas mit Beber. Blüten, Blütenbühl. Blüten, genau, genau, Blütenbühl. Und da muss man dann in den Zug einsteigen, um in die Innenstadt zu fahren. Später kann man dann von der Innenstadt direkt nach Norden laufen ähm, und ist in Neustadt. Warum das nicht sofort geht? Warum schickt einen die Mutter... Gut, okay, man, es gibt eine Story-Sache, die, die das erklärt, warum man mit dem Zug fährt. Trotzdem ist es bescheuert. Man kann auch zu Fuß gehen. Äh, und ich finde die Laufwege, diese war dadurch, dass man ein Fahrrad bekommt, irgendwann ein bisschen aufgehoben werden, teilweise einfach zu lang. Ich finde äh, es teilweise, braucht man wirklich eine halbe Ewigkeit, die man nur unterwegs ist, in der, um Yokai zu jagen oder um von einem Punkt zum anderen zu fahrradeln damit man okay, irgendeine äh, Nebenquest lösen kann. Okay, mal eine Frage: Warst du schon im Museum? Nein, glaube ich, Gut, ich äh, nicht.
1: Gut, nach dem Museum steht dir jedenfalls noch eine weit, ein weit oder eine weitere Transportmöglichkeit zur Verfügung, die diese Laufwege eben wegfallen lässt. Also das wird dann wirklich ähm, vor allem im Endspiel wesentlich besser.
0: Ja, und im Endspiel. Erst also, es kommt aber zu spät. Ich spiele schon eine halbe, ich spiele schon, was weiß ich 15, 16, keine Ahnung wie viele Stunden ähm, und Genau das ist das Problem. Es kommt zu spät. Es gibt andere Spiele, die führen sowas nach drei, vier Stunden ein, so ein Schnellreisesystem oder was auch immer. Mhm. Auch, dass du das, bis du das Fahrrad bekommst, dauert es meiner Meinung nach zu lange. Und die ähm, Kondition von Nason ist auch ein Witz. Ja. Wenn du rennen willst. Das ist lächerlich. Und der rennt ja nicht mehr wirklich schnell. Äh, also er rennt schon deutlich schneller als normal laufen, aber trotzdem. Es sind so Kleinigkeiten. Die machen das Spiel jetzt nicht schlecht, aber es sind Kleinigkeiten, die, finde ich, dem Spiel schaden.
1: Ja, ich, auch wenn du zum Beispiel mit dem Fahrrad fährst und zu einer Treppe kommst und mhm. ich meine, es ist natürlich logisch, dass du nicht mit einem Fahrrad die Treppe hochfahren kannst. Ja. ja. Aber ähm, es ist halt dann trotzdem nervig, wenn ähm, du eben mit dem Fahrrad zur Treppe kommst, dann wechselt ähm, Nathan dann eben wieder in den Perpetus-Modus und geht dann halt hoch und dann musst du oben halt wieder direkt aufs Fahrrad
0: steigen und sowas, ja. Ja, wenn du, wenn du weiterfahren willst mit dem Fahrrad, genau.
1: Genau, und das ist halt... Ich meine, klar, es ist logisch, aber es ähm, reißt sich dann immer kurz aus dieser schnellen Geschwindigkeit raus.
0: Ja, und das ist halt, wenn du dann halt eine Strecke hast, wie oben beim Waldberg, bei dem ein ganzes Stück lang nur Treppen kommen, dann lohnt es ja. sich gar nicht, aufs Fahrrad zu steigen. Und da wirst du halt im Grunde ausgebremst in der Geschwindigkeit. Und das ist halt... Ja, das fällt halt einfach auf.
1: Aber wie gesagt, wenn du halt wirklich motiviert bist, sage ich mal, nach dem Endboss noch weitere Stunden in das Spiel zu investieren, dann ist eben das Schnellreisesystem, was dann ab einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel zur Verfügung steht, dann wirklich doch eine gute Lösung, weil du kannst halt noch Dutzende Stunden in Yokai Watch investieren und ich denke mal, genau dann macht dieses System auch wirklich Sinn.
0: Ich denke auch, dass ein Schnellreisesystem sinnvoll ist. Ich hätte es nur gerne früher im Spiel gehabt. Ja. Klar, man, man muss auch sagen, dass man noch lange Zeit ähm, immer wieder neue Sachen eingeführt bekommt. Also es ist wirklich an, lange Zeit über das Spiel hinweg wird irgendwas Neues eingeführt. Es werden neue Gebiete freigeschaltet. Das dauert wirklich ewig, bis man mal alle Gebiete betreten kann. Mhm. Das finde ich auch richtig, aber trotzdem wäre zumindest ein Schnellreisesystem von bekannten äh, bekannten in bekannten Stadtfilmen äh, wünschenswert und zwar früher. Es soll jetzt aber nicht so klingen, dass es ein super riesen Mega Kritikpunkt ist. Äh, es geht dann jetzt auch schneller als in anderen Spielen. Das also ist jetzt natürlich kein Skyrim oder sowas in der Richtung und auch kein Assassin's Creed. Aber es ist mir manchmal etwas nicht störend aufgefallen, besonders wenn du dann halt was ich du willst für eine Quest irgendwo rein, dann sagt er dir, du kannst nur nachts hier rein, dann musst du erstmal nach Hause radeln, ins Bett steigen, übernachten, bis es Nacht ist, wieder zurückradeln und dann kannst du es erst machen. Ja. Ja. Das aber ist halt ähm, dann, da nervt dann sowas.
1: Genau, aber ähm, wir haben jetzt gesagt, das ist ja ein Rollenspiel. Ein Rollenspiel genau. kommt ja oft mit einem Kampfsystem daher, das haben wir auch schon ein bisschen angesprochen. Mhm. Wie
0: findest du das denn im Allgemeinen? Ja besser als ich es erwartet hatte, nachdem ich es in der Demo gespielt hatte. Da ist es mir noch negativer aufgefallen. Man gewöhnt sich schnell dran. Es ist in Ordnung, dass die Yokai automatisch und von alleine kämpfen. Ähm, also man hat da wirklich wenig Einfluss drauf, was sie direkt machen für Aktionen. Das ist abhängig von der ähm, vom Yokai-Stamm. Da gibt es verschiedene, was Charmanter oder ich glaube Mysteria oder so ähnlich heißt. es und von Charakter des Joker, den man mit Büchern beeinflussen kann. Also man findet so das Gegenstände, mit denen man die Charakter verändern kann. Ähm, es gibt welche, die trödeln mehr, die machen halt, Trödeln bedeutet, dass sie gar nichts machen. Andere heilen bevorzugt oder verteidigen bevorzugt. Wie gesagt, hängt von Charakteren ab, ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, man selbst kann halt wirklich nur durch ja, minimale Sachen beeinflussen. Also man kann einstellen, man hat sechs Joker immer dabei und man kann einstellen, welche drei im aktiven Kampf sind. Die kann man jederzeit durchwechseln. Was auch wirklich nötig ist, wenn jetzt einer beseelt ist, den man dann heilen kann. Und man kann die Spezialattacken auswählen, wenn sie fertig sind. Das geht dann um ein Minispiel. Die, muss ich sagen, haben mich zeitweise dann doch etwas genervt. Die Minispiele. Es sind auch nur drei also Minispiele, Mini-Aufgaben. Was auch immer. Kugeln antippen, im Kreis drehen und Symbole nachmalen. Mehr gibt's ja nicht.
1: Das ist halt wirklich ein bisschen wenig. Ich muss allerdings sagen, um, dass mich eigentlich keines dieser Minispiele jetzt wirklich genervt hat, einzig und allein beim Symbole nachzeichnen, ist es mir mit zunehmender Spieldauer dann doch schon mal aufgefallen, dass das nicht immer richtig erkannt wird.
0: Ja gut, das hängt davon ab, wie du ähm, zeichnest. Mir ist auch auf Fall. manchmal erkennt er die total hingeschluderten Kram, manchmal erkennt er fast äh, korrekt nicht, wenn du nur an einer Stelle abweichst ich sage jetzt auch nicht, so nervig sind, das Störende, was ich meine, ist, dass ich manchmal, wenn ich wirklich nur so, ja, ich brauche halt den Joker, also jage ich, ich habe da nicht immer Lust, diese. ich, ich lasse wirklich manchmal die Spezialattacken einfach nur weg, weil ich gerade keine Lust habe. Ich gehe dann in Kämpfe, weiß, auch den Kampf gewinne ich sowieso, stellen 3DS hin und mache irgendwas anderes. Und das sollte bei einem Rollenspiel im Kampfsystem eben nicht passieren, finde ich. Du verlierst. Ich habe ich habe zeitweise tatsächlich das Interesse an den Kämpfen verloren und ich muss sagen, wenn ich nicht wirklich für, ein, für eine Quest hier einen Yokai brauche oder einen Yokai aus irgendeinem anderen Grund haben will unbedingt, dann laufe ich häufig einfach an den äh Punkten, also dass man hat ja diesen Radar, der schlägt aus, wenn Joker in der Nähe ist, da muss man hingehen, an der Tern fehlen Bäume, Büsche, die untersucht man und da kann man den finden, da muss man mit der Lupe, also der, der Linse von der Joker Watch, den verfolgen, bis das, der Kreis aus rum sich komplett gefüllt hat, dann kommt es zum Kampf. Finde ich auch blöd, ehrlich gesagt. Das, das finde ich auf Dauer das, nervig.
1: Also das ist, das, das ist äh,
0: da stimme ich dir wirklich zu, das hätte man besser lösen können. Äh, es ist vollkommen unsinnig, das braucht man überhaupt nicht. Wozu? Ja, ich, ja, man ich hat sag die Linse mal, und
1: fertig. Ja, ich meine, teilweise, finde ich, macht das schon Sinn, wenn es zum Beispiel um, um bestimmte Yokai geht, die sich wirklich verstecken, ja. Aber es geht halt nicht, wenn du zu irgendeinem Laternenmast gehst oder zu den Gräsern gehst oder zu einem Baum gehst und der da einfach nur rumfliegt die ganze Zeit. Der versteckt sich ja eigentlich nicht wirklich. Ja, sag ne? ja,
0: in bestimmten Momenten wäre es vollkommen in Ordnung, wenn es storygebunden ist oder die Yokai, die man in der Umgebung findet, dass die erstmal enthüllt werden, finde ich auch... Vollkommen in Ordnung, Quest bedingt und so weiter. Aber bei jedem Furz-Yokai muss ich das machen. Und es hat dazu geführt, dass ich tatsächlich einfach nicht mehr gekämpft habe zeitweise, weil ich keinen Bock drauf hatte. Es gab Kapitel, in denen habe ich wirklich nur die nötigsten Kämpfe gemacht. Selbst in den gefährlichen Gebieten, in denen man ja die Yokai sieht, die rumlaufen und die einen auch aktiv angreifen, bin ich an den Yokai vorbeigerannt, weil ich keinen Bock mehr auf die Kämpfe hatte. Und das ist eigentlich für ein Rollenspiel schädlich. Mhm. Weil Kampfsystem ist eines der wichtigsten Spielelemente im Rollenspiel. Ich sage jetzt nicht, dass das Kampfsystem schlecht ist. Es ist definitiv kein schlechtes Kampfsystem. Aber es ist auch kein motivierendes Kampfsystem. Es ist eins, das mir gleichgültig ist. Ja, Man sollte aber auch dazu sagen, ähm,
1: man muss irgendwann auch nicht mehr wirklich kämpfen, da der Schwierigkeitsgrad relativ
0: leicht ist. Äh, leicht. Ich würde das Spiel insgesamt als anspruchslos bezeichnen. Ich ja, ich, würde ich nicht ich, ich, sagen. Es gibt, also. es, es gibt Einschränkungen, es wird später im Spielverlauf ein bisschen schwieriger. Es gibt ein paar Gegner, besonders Bossgegner, die ein bisschen schwieriger sind. Stimme ich all, allem zu, aber insgesamt finde ich das Spiel zu anspruchslos. Und das sage ich als ein Spieler, der es eher ein bisschen leichter mag in Spielen.
1: Also, also, anspruchslos würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil anspruchslos, das klingt halt auch immer so, als ob dann andere Elemente in das Spiel mit einfließen, die eben jetzt nicht so anspruchslos sind, bei denen. Ich meine, allein die Jagd nach allen 236 Yokai, die es im ersten Teil gibt. Ja, meine, ja, ja. Das würde das ich jetzt ein... nicht sagen, aber wirklich allein auf den Schwierigkeitsgrad bezogen, ich stimme dir
0: halt teilweise zu, sag ich ja, mal. Ja, ich beziehe es jetzt nur auf den Schwierigkeitsgrad. Nicht auf die Yokai-Fangen, das meine ich alles nicht. Ich finde, der Schwierigkeitsgrad ist. Ja, es gibt kein, also kein, keine Herausforderung in der Hinsicht was ein den Schwierigkeitsgrad die, die Schwierigkeit der Kämpfe bietet wenig Anspruch bzw. Herausforderung, man kann natürlich auch sagen, es ist einfach zu leicht Ja. Also in den meisten Kämpfen es gibt Ausnahmen, das muss man so sagen Gut, okay, damit kann ich leben,
1: weil die letzten Bossgegner im Spiel, also die sind ja dann doch sehr sehr fordernd, also da musste ich dauernd die ganzen Yokai durchwechseln, weil ich habe bestimmt pro Kampf äh, 20 Beseelungen gehabt und auch so 30, 40 Items habe ich dann auch schon verwenden müssen, um die Yokai dann zu heilen. Also es geht dann teilweise schon richtig ab. Also das hat mich dann doch schon überrascht, aber mich auch
0: gefreut. Ja, klar, also es gibt Kämpfe, wie gesagt, Bossgegner in erster Linie. Die beseelen sehr viel, auch andere beseelen sehr viel, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass die Beseelungen aufgehoben werden. Ähm, Aber ich freue mich ehrlich gesagt so über eine Beseelung, weil die gibt Erfahrungspunkte, wenn man sie aufhebt. Genau. genau. Aber das ist halt auch wirklich, auch, das hängt dann auch wirklich davon ab, wie weit hast du deine Charaktere schon selbst gelevelt. Wenn du die jetzt schon relativ weit hast, dann sind selbst äh, Gegner einer neuen Rangstufe, also das gibt ja diese, diese Ränge E bis S. Es ist das höchste, die man durch Aufwerten der Yokai Watch äh, finden kann. Also, wenn man die freigestellt hat, die höheren Ränge, dann bekommt man, kann man die finden in der Umgebung, die höheren Yokai. Selbst die sind nicht immer sofort eine Herausforderung. Man muss, um die aufzuwerten, häufig drei Gegner besiegen. Das sind ja Nebenquests in erster Linie. Und die fand ich alle bisher nicht schwer. Die fand ich alle bisher zu leicht, diese Gegner, um meine Yokai-Watch aufzuwerten. Weil ich meine Yokai eben zu weit schon gelevelt habe. Wenn ich da mit Yokai antreten würde, die ich nicht die ganze Zeit benutzt hätte, wäre das was anderes. Aber das ist genau der nächste Punkt, den ich habe. Der Schwierigkeitsgrad und das Spiel an sich, obwohl die Yokai unterschiedlichen Stämmen entsprechen, unterschiedliche Attacken haben und Stärken und Schwächen und so weiter, bin ich bisher nicht gezwungen gewesen, meine Yokai auszutauschen. Ich kämpfe. Ich habe sie schon mal ausgetauscht, aber ich kämpfe ewig lange mit denselben Yokai. Ich habe seit ich Jibanyan habe, du weißt wie man den Spiel bekommt Jibanyan nicht mehr aus meinem Team rausgenommen. Dasselbe bei Petz Meralda. Die sind immer in meinem Team und ich habe null Probleme damit. Die Ausrüstung, man kann Yokai Ausrüstung geben, habe ich ewig lange nicht beachtet im Spiel und selbst jetzt ist es mir weitgehend egal welche Ausrüstung die haben. Die gibt zwar Einfluss auf die Charakter auf die Werte, meistens aber nicht viel. Nein, aber genau. Es ist zu wenig. Die sind, die sind teilweise vollkommen unwichtig.
1: Die sind alle höchstens ganz am Anfang relativ sinnvoll, aber danach schon nicht mehr. Ja, und am Anfang also ob, hast
0: du halt nicht viel davon. Und auch mit dem Geld. Mein,
1: ich habe auch bis wirklich zum Schluss ähm, Jibanyan dabei gehabt. Mhm. Und ob der jetzt ähm, so 20 ähm, Stärkepunkte mehr hat
0: oder weniger, das macht bei dem kaum was aus. Nee. Das ist egal. Und ich muss halt wirklich sagen, das finde ich schade. Du bist nicht dazu angeregt, deine yokai auswahl Ich weiß von einigen Pokémon-Spielern, die haben auch irgendwann ihr Lieblingsteam. Aber das entsteht im Laufe des Spiels. Und man wechselt trotzdem mal durch. Klar kann man bei Yokai Watch auch ähm, welche aufnehmen. Werten, also dass die, die im Grunde sich weiterentwickeln die Yokai, wenn sie bestimmte Level erreichen. Die meisten weiterentwickelten findest du aber auch so in der Umgebung, kannst sie einfach so als Freunde gewinnen, ist ja nicht fangen. Interessant wird es bei denen, die man durch Fusionieren nur bekommen kann. Gibt es mhm. ja auch welche. Da finde ich aber, also Fusionieren, man fusioniert entweder zwei Gegenstände miteinander oder zwei Yokai und daraus entsteht ein neuer Gegenstand oder ein neuer Yokai.
1: Ja, es gibt aber auch die Möglichkeit, Gegenstände mit Yokai zu ja, fusionieren, gut, aber ganz auch, wenige.
0: Stimmt. Gibt's auch. Insgesamt ist es mir zu wenig. Es gibt, wie viele Yokai kann man durch fusionieren gewinnen? Wie viele Yokai kann man durch fusionieren? Ich habe es mir nachgeguckt. Die Liste ist mini. Das ist eine ja, mini Liste. Ich, ich habe auch nicht viele gefunden. Ich habe vielleicht insgesamt an Fusionierungen sechs Stück oder so gehabt. Es gibt also. ein paar mehr, gibt's. Aber der Witz ist, dass einige Fusionierungen zu Yokai führen, die man dann wiederum auch normal finden und äh, fangen kann. Wozu dann fusionieren? Es sind nicht alle Yokai, die für Fusionierten stehen, zwingend nur so zu finden. Die meisten, aber scheinbar nicht alle. Und das finde ich auch wieder schade. Aber ich muss, ich muss halt ehrlich sagen, ähm, das Fusionieren... Es ist eine schöne Sache, es müsste nur mehr geben. Genauso das Weiterentwickeln müsste mehr gefördert werden. Und dass du die yokai austauschst, die Stärken müssten besser zum Tragen kommen, finde ich. Ja, aber da bin ich mal gespannt, ob es beim zweiten
1: oder dritten Teil in der Hinsicht besser wird. Ich habe nur mal für so eine News gesehen, dass es im dritten Teil wohl auch ein besseres, also was heißt nicht ein... Besseres aber ein erweitertes Kampfsystem gibt, wo du dann noch irgendwelche Regler betätigen kannst. Und da bin ich mal gespannt, wie sie das dann umsetzen insgesamt.
0: Ja, bin ich auch, weil und Was das, das für einen Kampf Einfluss aufs Spiel dann hat. Ja. Na weil das Kampfsystem ist definitiv sinnvoll. Wobei ich jetzt, ich sag, es ist mir zu leicht und, und, und es wird mir manchmal gleichgültig, wenn die Kämpfe an sich schwerer wären und ich jedes Mal herausgefordert wäre, weil genau in den Kämpfen, in denen ich aufpassen muss, in denen Beseelungen passieren, in denen meine Yokai auch mal in der Energie sinken, tausche ich andauernd meine Yokai aus, da bin ich aktiv, da benutze ich meine Spezialattacken, da benutze ich Items, das sind die Kämpfe, die Spaß machen, von denen hätte ich gerne einfach mehr und wie gesagt, den Zwang, Yokai auszuwechseln. Ich meine, das kann man ja in fast allen Ecken und Enden, man trifft diese Aukais wirklich andauernd, also die, die, die mindestens in jedem Stadtviertel gibt es mindestens einen, ähm, in jedem gefährlichen Bereich, Gebiet, also in den größeren gefährlichen Gebieten gibt es auch meistens einen, nicht in allen, aber in den meisten äh, und dann kann man sie ja noch bei sich zu Hause austauschen und ähm, das müsste, wie gesagt, mehr gefördert werden. Wie weiß ich nicht, weil letztlich kann jeder natürlich kämpfen mit wem er will und theoretisch kann man es mit jedem Team wahrscheinlich nicht schaffen, aber es müsste die, die Schwächen und Stärken der Joker müssten Wert zu tragen kommen. <lacht> ich finde habe irgendwie das Gefühl, dass es teilweise wirklich egal ist, welche Joker gegeneinander antreten. So Sachen wie Feuer, Wasser, äh, Gegensätze fallen einfach nicht stark auf, wobei ich nicht ganz weiß, ob die jetzt wirklich so extrem vorhanden sind. Ähm,
1: ja, sind sie also, ich habe jetzt nach dem Abspann muss ich sagen, es gibt dort wirklich ein paar sehr harte Brocken, die ich dann auch nicht klein kriege und so. Also ja. bei denen ist es wirklich wichtig. Also ich habe zum Beispiel gegen einen Eisgegner gekämpft, der hat zweimal Schneesturm eingesetzt und meine Gruppe war weg. Also ja, aber das kommt
0: dann zu spät, wenn es erst nach dem Abspann kommt.
1: Ja, das, ich stimme dir vollkommen zu. Also das hätte man wirklich anders lösen können. Aber wir äh, ja, möchten uns jetzt am besten nicht mehr weiter mit ähm, dem Schwierigkeitsgrad aufhalten. Mhm. Ähm, wie hat dir denn die Lokalisation von Yokai Watch gefallen?
0: Ähm, an sich gut. Also ich finde, die deutsche Übersetzung ist gut gelungen. Die Texte sind gut gelungen. Es ist alles gut angepasst worden. Sie haben die Preise von Yen in Euro umgewechselt, was äh, angesichts der jüngeren Zielgruppe sinnvoll ist, weil Kinder können mit Yen und den hohen Währungen oder auch eine Fantasiewährung und was sich Tausender Preisen für einen Kaugummi nix anfangen, da finde ich es ganz angemessen, dass sie es in Euro umgewandelt haben. Die haben dann einfach viel besseren Bezug dazu. Andererseits ist diese Europäisierung des Spiels, in Amerika ist es ja eine Amerikanisierung, ähm, nicht 100% passend, muss ich sagen. Die Stadt heißt jetzt Lenzhausen. Es ist alles in Euro-Währung. Ähm, und dann sind welche der schönsten Gebäude und die Altstadt und vieles japanisch. Ganz klar japanisch. Der Tempel von Meister Zen ist eindeutig ein japanischer Tempel die ganze Kultur, die dort vermittelt wird von dem, was man sieht, der heilige Baum oder was auch immer das ist, bei dem man den Automaten findet, alles, das ist alles ganz klar Japan. Das heißt, wir haben, wie es bei Ace Attorney schon mal der Fall war, eine japanische Variante von Europa in dem Spiel. Zumindest kommt mir das an vielen Ecken so vor. Nicht immer in Gebieten wie der Innenstadt oder, oder Lenzhausen-Neustadt fällt das nicht so stark auf. Ähm, aber in anderen Stadtteilen, wie Blütenbühl oder ich glaube Kremerviertel heißt das, merkt man das zum Teil dann doch recht krass auch äh, an dem Charakterdesign, Schuluniform als Beispiel genannt, mhm. oder an dem Design, an der Art, wie die ähm, Restaurants, die Geschäfte, das Verhalten der Menschen einfach auch rüberkommt. Finde ich. Ja. Ja, und auch, sage
1: ich mal, allein zum Beispiel der Immer-Da-Laden, wie er in der deutschen Version heißt, ja. ist ja nichts weiteres als ein Konbini, so also ein 24-Stunden-geöffneter Laden. Genau. Ähm, halt auch total japanisch aufgebaut, Autos fahren auf der linken Seite, wie es sich in Japan eben so gehört. Mhm. Und wie du auch schon sagtest, Innen- und Außenarchitektur ist komplett japanisch und es gibt ja auch ähm, wie heißt nochmal das Gebiet äh, rechts vom Startgebiet?
0: Ähm, ah, du meinst das, wo, wo... Moment, da kommt man relativ spät erst hin. Das ist genau, auch da, wo das Museum steht. Genau, ist. genau, das, das, wo das Museum steht, wo Freddy auch wohnt, meine ich war das. Ja. das. Und es gibt dort... Viertel, ja. Ja,
1: ist jedenfalls egal, da gibt es jedenfalls auch ein Haus und in dem Haus ähm, ist auch ein, sind dann auch zwei ganz große ähm, Kanji, also chinesische Schriftzeichen in der japanischen Sprache ähm, zu sehen. Und auch... Es ist halt super traditionell gebaut und sowas, ja. Und mich stört sowas extrem. Also ich finde es dann sehr, sehr schade, was man teilweise daraus gemacht hat. Also was ich halt wirklich gut finde, ist, dass man den Yokai ähm, gute Namen gegeben hat. Die hat man gut eingedeutscht, finde ich. Aber einfach mhm. ist das auch so aus dem Grund, weil auch in der japanischen Version, sie entsprechen nicht immer der japanischen Mythologie, vieles ist frei ausgedacht und wenn man sich mal mit dem Begriff Yokai beschäftigt hat, dann weiß man auch, dass Yokai nicht unbedingt nur, ja so Wesen aus der japanischen Mythologie behandeln sondern eigentlich ein weitaus größerer Begriff ist und theoretisch auch westliche Monster und so weiter auch damit einbeziehen werden können. Mhm. Genau. Und daher, daher finde ich es auch nicht schlimm, wenn es sowas wie äh, Smeralda gibt oder der General und sowas,
0: ja. Ich finde die Namen sogar ehrlich gesagt äh, recht lustig, wenn man wirklich auch ja. wieder die Zielgruppe bedenkt, die werden über viele Namen schmunzeln und vielleicht sogar lachen, weil das einfach äh, schön umgesetzt ist. Ja, also eben. das finde ich, find ich vollkommen richtig, dass sie die Namen so eingedeutscht haben. Genau, also da habe ich
1: wirklich kein Problem mit, da stimme ich jedem zu und so weiter. Ähm, allerdings wirklich... Schlecht finde ich halt. Einmal hast du ja gesagt, das mit dem Euro und Yen, also dass mhm. man nicht in Yen zahlt. Ich denke klar, es macht Sinn. Man hat dann einfach vor die letzten beiden Nullstellen Komma gesetzt und so weiter, damit man, ähm, damit halt die jüngere Zielgruppe das eher versteht. Nur ich denke, es gibt auch Rollenspiele, die man in dem Alter schon spielen kann. Und dort zahlt man eben mit äh, Goldmünzen und ich meine, es ist sowieso Quatsch, 300 Goldmünzen für ein Eisenschwert oder so auszugeben, ja.
0: Naja, ähm. sagt das nicht. Wer weiß, was ein Eisenschwert in so einer Fantasy-Welt kostet. Ja, es, gut. Das es, 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 es musst du ne? dir sehen. Bei einem ich, Final Fantasy oder auch einem Nino Cuni ist es was anderes, weil das alles fiktive Welten sind. Da kann die Währung sein, wie sie will. Aber bei... Sowas wie jetzt Yokai Watch, das spielt nur mal in unserer Welt. Das ist, die Stadt könnte theoretisch die Nachbarstadt sein oder was weiß ich was. Der eigene Die eigene Heimatstadt. Da finde ich es schon sinnvoller, dass sie Euro ja, gut. machen. Gut, halt, und wie gesagt, ich finde es dann halt noch um,
1: schade, dass man die Namen der Charaktere eingedeutscht oder verenglischt oder verwestlicht hat, sagen wir es mal so. Ja gut, aber das also, ist ja normal. Das haben sie ja
0: auch bei Pokémon damals gemacht mit Edge Ketchum in der Anime-Serie.
1: Ja, bei, klar, bei, ja.
0: bei Phoenix Wright wurde es gemacht. Klar, die, die man muss jetzt sagen, dass die Namen im Japanischen von den Charakteren, also Nathan heißt der Kater, ähm, Katie heißt, glaube ich, Fumi oder so ähnlich, die sind jetzt nicht die schwierigsten. Aber das sehe ich auch wieder angesichts der jüngeren Zielgruppe passend, weil äh, besonders die Nachnamen könnten Probleme bei vielen Kindern verursachen, wenn die die Namen nachsprechen wollen. Das ja, ist, denke ich, auch wieder so eine Sache, die der jüngeren Zielgruppe empfunden ist. Und das finde ich jetzt auch nicht falsch. Na, wenn sie schon ich... einen Deutschen, dann sollen sie... Es wäre falsch, wenn sie das Ding Lenzhausen nennen. Äh, und dann laufen da überall, was weiß ich, äh, Japaner rum. Das wäre ein bisschen ja. arg seltsam. N aber, ja gut, es laufen überall Japaner. Natürlich, aber du weißt, was ich meine. <lacht> rein namentlich wirkt es jetzt eher so, als ob die ja. Stadt äh, amerikanisiert ist von den Namen her. Und das finde ich auch an sich so in Ordnung. Das, das haben sie schon richtig gemacht. Wenn man die Zielgruppe bedenkt, auch darf man nicht vergessen, die heißen ja auch in Anime-Serie und im Manga dann so. Und ja das, klar, das, das finde ich, ich mein, schon richtig. richtig. Das, das, das ja, gibt's. aber es gibt auch Anime, die sich an diese Zielgruppe richten und da heißen die dann auch Shinichi ja, gut, oder das das halt, Hirumi so und so weiter. Logisch, aber das ist eine Entscheidung von den Lizenzgebern gewesen, vielleicht sogar von Level 5 selbst, wissen wir nicht. Ähm, aber bei sowas ist es eher normal, dass sie eingedeutscht werden. Nimm wieder Pokémon als Beispiel. Das ist das, ist das beste Beispiel dabei ähm, für die Anime-Serie. Das wurde ja auch gemacht... Ich weiß, bei Sailor Moon beispielsweise wurden die Namen nicht eingedeutscht, soweit ich weiß. Jetzt immer noch sage, gut, wird irgendwie Bunny genannt wurde. Ich weiß nicht, ob es in der japanischen Version auch so war. Ich habe die japanische Version nie gesehen. Ähm, bei Dragon Ball haben sie die Namen auch nicht angepasst, soweit ich weiß. Okay, sind ist was anderes. Ich finde es aber auch nicht irgendwie so, dass es ein riesengroßer Kritikpunkt wäre oder etwas, das störend auffällt. Es ist halt jetzt einfach so und ich ja, finde es also, für die Zielgruppe vollkommen in Ordnung, weil die ja, können nur mal Nathan oder Katie einfacher aussprechen als, was weiß ich, ja Kater. Kate, ja, ja, ich sag
1: mal, um, Zielgruppe hin oder her, ich meine, ich kann die Argumente nachvollziehen. Ich meine, wie gesagt, teilweise finde ich die Übersetzung ja gut, wie gesagt, bei den Yokai absolut nachvollziehbar, weil wenn man einfach die japanischen Namen genommen hätte, hätte das erstmal keiner hierzulande verstanden, der sich nicht ansatzweise mal äh, mit Japanisch beschäftigt hätte ähm, nur halt bei Orten und ähm, den Charakternamen da hätte ich es schon angebracht gefunden, genauso wie bei der Währung, dass man es halt wirklich dem Original nachempfunden hätte und sich hier nichts ausgedacht hätte, weil ähm, Yokai Watch ist ein sehr japanisches Spiel, wenn man das mal so sagen darf und ich glaube, dass so Spiele wie Pokémon auch wenn Pokémon ja zumindest, ähm, ich glaube, bis zur vierten Generation immer noch in Japan spielen, ähm, dass es da nicht so krass auffällt wie hierbei.
0: Das stimmt natürlich, weil Pokémon fiktiver wirkt von dem Aufbau in allem her. Ja. Das Problem hast du aber bei Ace of Tawny. nimm dir Ace of Tawny als Beispiel. Das ist alles amerikanisiert, du hast wirklich eine japanische Version von Amerika, ähm, weil du hast ja die gesamte Kultur da mit drin hängt, durch Maya, Fey und so weiter, und trotzdem wurden die Charaktere, ähm, amerikanisiert, also Phoenix Riot heißt jetzt halt Phoenix Riot, ich krieg gerade den Originalnamen nicht zusammen. Ähm, ich de, da finde, ist ASAC schlimmer, weil es halt mehr von der Story mehr bemerkbar wird. Bei Yokai Watch ist es mir auch negativ aufgefallen. Ganz klar. Hätten sie die Stadt und die Gebiete japanisch belassen, Hätte ich auch gesagt, dann hätten die Namen auch japanisch sein müssen. Da sie aber ja, die Stadt eingedeutscht haben, mussten sie auch die Namen anpassen. Das ist etwas, was zusammengeht. Entweder die haben es, Sie haben es wirklich konsequent durchgeführt. Genau, das, das finde find ich in Ordnung.
1: Das finde ich auch. Ich, ich, wie gesagt, ich finde das in Ordnung, so wie es ist. Ja, nur ähm, weil sie es eben ja konsequent gemacht haben. Nur mir persönlich schmeckt es halt nicht. Und ich glaube halt auch nicht, ob jetzt ähm, Kinder, auch wenn sie, sage ich mal, 8, 9 Jahre alt sind, ich denke schon, dass Kinder in dem Alter schon so lernfähig sind, dass sie sich fünf oder sechs Gebietsnamen und dann auch nochmal acht japanische Charakternamen merken können. Also von ich,
0: also ich finde halt den Namen von Nathan im Japanischen, Keito Amano, jetzt nicht so schwer. Den würde ich der so ohne Probleme merken. Keito Amano können die, Japan können die Kinder sich merken, bin ich überzeugt von. Und die Stadt, wie hieß die jetzt nochmal im Japanischen? Sakura Newtown oder sowas in der Art war es, genau, glaube ich. Genau, Sakura Newtown.
1: Also das Newtown von Newtown aus dem Englischen. Genau. Und ähm, ich, da hätten sie ja... Ähm, ich finde sowas, wenn solche englischen Begriffe in der japanischen Sprache dann in Katakana geschrieben werden, in dieser Silbenschrift, dann kann man meiner Meinung nach... Ähm, aber auch das englische Vorbild nehmen. Das ist kein Problem. Hier sehe ja? ich kein Problem.
0: Das ist einfach Sakura New
1: Town. Wie ist es im ich, Englischen das, das, ist, das ist ja, das Englischen? Da, da
0: stimme ich dir voll und ganz zu, das hätten sie wirklich lassen können. Ich verstehe ja Das heißt ja sogar im Amerikanischen. Das heißt ja Springdale und wie kriegen Lenzhausen. Das kann ich dann wiederum nicht verstehen, weil der Name im Japanischen halt, er ist nicht typisch japanisch. Er ist eigentlich eher ähm, äh, hier äh, ja relativ simpel vom Namen her. Muss man so sagen
1: oder? Ja. Und also da gibt
0: es schwierigere Städte, glaube ich, die man da aussprechen ich kann. Ich denke auch. Stimme ich dir zu, aber da sie es halt angepasst haben, man muss es so akzeptieren, sage ich, sie haben es an sich konsequent und damit gut gemacht, auch wenn es manchmal etwas störend auffällt, äh, dass so viel japanische Kultur im Spiel zu finden ist.
1: Okay, ja. und ich denke mal, damit haben wir auch relativ viel zu Yokai Watch gesagt, zumindest so für den ersten Teil. Ich denke mal, der zweite und der dritte Teil von Yokai Watch, die werden irgendwann auch noch hierzulande erscheinen. Vielleicht machen sie es ja hier so wie im Jahresrhythmus mit Isina genau. 11 Eleven. Und bei Professor
0: Laten haben sie auch Jahresrhythmus gemacht. Da bin genau. ich mir ziemlich sicher, dass da der Jahresrhythmus kommt. Also ich rechne mit Yokai Watch 2 irgendwann Anfang ja, 2017, also so April, Mai 2017. Ja. Ist eine Vermutung von mir jetzt nur, aber wäre für mich logisch. Das ja. wird dann so der Professor layton ersatz für Nintendo werden.
1: Genau. Ja, eher Inner Summe 11-Ersatz, glaube ich, weil Inner Summe 11 müsste ja eigentlich auch schon durch sein, wobei ich da gar nicht weiß, ob es da noch weitere
0: Teile Weiß ich jetzt auch, weitere weitere Teile wir noch was gibt. machen. Ähm. Ich hab, die habe ich nicht so im Kopf, die Reihe. Ich habe die nur die, die normale Reihe erfolgt. Als dann in Go ging, bin ich da ausgestiegen. Ja, ich habe nach dem zweiten Teil leider nicht mehr gespielt. Ich habe den dritten auch nicht wirklich gespielt. Ich habe zwei Versionen vom dritten Teil tatsächlich, aber ich habe es nicht gespielt wirklich.
1: Ja, ich habe tatsächlich dann auch vor jedem Spiel beide Versionen. Das habe ich noch den ersten Teil halten, weil da gab es ja nur das eine, wie mhm. bei Yokai Watch auch. Ähm, aber Yokai Watch, ähm, jetzt ein allgemeines Fazit. Empfehlenswert, ja oder nein?
0: schwierig also ich finde es ist ein gutes Spiel es macht an sie insgesamt gesehen Spaß hat halt seine Marken im leichten Schwierigkeitsgrad äh, der jetzt nicht unbedingt so extrem äh, negativ auffällt dass es den kompletten Spielspaß zunichte macht muss ich auch sagen also ich will das jetzt nicht dass es so wirkt dass es äh, total mega schlecht sei dass es so leicht ist man muss es halt bedenken ähm, mir ist die Geschichte etwas zu unspektakulär lange Zeit und sie braucht zu lange, um in Fahrt zu kommen. Und wie du sagst halt, dann am Ende wird sie zwar sehr, wird sie dann stärker, aber dann bricht sie mehr oder weniger mittendrin ab oder gerade an einem der interessantesten Punkte. Das sollte so nicht sein. Äh, wie, aber ansonsten, ja, ich denke schon, dass sich Fans von solchen Spielen äh, das Spiel mal anschauen können. Es gibt ja eine Demo im E-Shop. Einfach mal runterladen. Wenn man jetzt keine totale Abneigung durch die Demo von, äh, gegenüber dem Spiel hat, kann man sich das schon mal anschauen. Ja. Besonders Leute, die halt äh, gerne ein bisschen im Sammelwahn nachgehen und versuchen wollen. Wie viele Yokai sind im Spiel? 236. 236 Yokai zu fangen. Damit ist man gut beschäftigt und äh, wer da motiviert ist, kann sich da ruhig mit beschäftigen. Ähm, ja... Ich finde es ein bisschen schade, dass das Spiel übrigens im Vergleich zu Pokémon fast nur in der, also eigentlich nur in der einen Stadt, in dem Gebiet der einen Stadt spielt. Genau, weil man drauf? sieht
1: ja auch, wenn man die Karte aufruft und so weiter, das ist halt außer, ich weiß gar nicht, ob man das auf Karten sehen kann, die jetzt schon zur Verfügung stehen bei dir, aber es gibt halt, man sieht halt auf der Karte auch noch Orte, die außerhalb liegen und so weiter. Mhm. Ich kann mir halt beim zweiten Teil vorstellen, dass der Handlungsort dann ein anderer ist oder erweitert, oder der, den wir jetzt haben, dann noch großartig erweitert wird.
0: Ich denke auch, dass erweitert wird. Ja. Ich kann mir, ich mir gut vorstellen, dass zumindest ein Teil des Spiels wieder hier spielt und dann wird er noch zu sich erweitert, aber sicher bin ich mir jetzt nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Ich habe mich damit auch noch nicht so beschäftigt. Ich will mich da auch ehrlich gesagt überraschen lassen, damit wir dann mhm. in einem Jahr wieder darüber sprechen können. Ja. Um, ja, also mein Fazit fällt allerdings Ganz klar aus, also ich empfehle UK Watch. Ich habe drei Jahre lang auf dieses Spiel gewartet, weil ich habe es wirklich verfolgt, seitdem so die ersten Formationen von Japan hier rüberkamen. Fand es auf Anhieb total interessant und habe mir dann damals auch schon ein paar Videos angeschaut, als ich dann mit dem äh, mit meinem Studium angefangen habe, war eigentlich relativ von dem Spiel begeistert. Bin natürlich jetzt von der Handlung zum Ende hin sehr enttäuscht, das kann ich nicht anders sagen. Aber trotzdem muss ich sagen, ich hatte bis dahin sehr viel Spaß, vor allem so in den ersten 10 bis 15 Stunden. Danach flaut es so ein bisschen ab und jetzt nach 25 Stunden, wo es eben noch viele zusätzliche Aufgaben zu erledigen gibt, steigt der Spielspaß wieder. Es gibt nämlich ein paar Gegner, die kriege ich auf Teufel komm raus nicht klein und ich werde sicherlich nicht aufgeben, bevor ich da den ein oder anderen Yokai meinen Freunden hinzugefügt habe. Also es bietet schon dutzende Stunden Spielspaß, auch wenn zwischendurch einfach mal die Luft raus ist. Ähm, ich kann es empfehlen. Also jeder, der halt irgendwie an Rollenspielen Interesse hat, sich mit dem Kampfsystem, das ja, ich würde mal sagen, überwiegend sehr leicht ausfällt, ähm, sich damit zurechtfinden kann und eben Fans der japanischen Kultur sollten trotzdem da auch mal einen Blick riskieren. Also ich finde jetzt nicht wirklich so einen negativen Punkt an Yokai Watch, der jetzt mir sagt, dieses Spiel muss man nicht mal ausprobiert haben.
0: Ich sag auch, also muss ich mir kurz ergänzen, ich sag auch, ausprobieren sollte man es wirklich, wenn man mit solchen Spielen was anfangen kann. Und mhm. ich stimme dir in dem Punkt zu, dass man die ersten 10 bis 50 Stunden wirklich sehr gut unterhalten wird von dem Spiel. Das sei auch noch gesagt. Also das nur, falls meinst, damit meinst, nicht so negativ wirkt. Ähm, da bin ich mit dir einer Meinung, ganz klar. Okay, das wollte ich jetzt noch so ergänzend erwähnen. Gut, äh, ja, dann stelle ich immer die Frage, was hast du außer Yokai Watch letzte Woche gespielt? Ja, also
1: außer Yokai Watch habe ich gespielt um, Uncharted 4 für
0: die ich Playstation
1: auch. 4. Um, ich bin, du hast es ja schon durchgespielt, wie ich, ich das so Ich habe es durchgespielt tatsächlich.
0: Gestern Nacht um 3 Uhr ungefähr war ich durch mit.
1: <lacht> ja, ich bin halt noch nicht so weit. Ich habe jetzt ungefähr die ersten 7 oder 8 Kapitel hinter mir. Mhm. Also, um, ich bin gerade von der Versteigerung in Italien abgehauen. Und ja, ich bin gespannt, was da noch alles passieren wird, denn ich muss halt sagen, die ersten drei Uncharted-Teile, die haben mir ja gut gefallen, wobei der vierte halt, wo ich momentan so den Eindruck habe, schlägt eher so in die Erzählmethode wie der dritte Teil, wo es mir beim dritten Teil halt nicht ganz so gut gefallen hat. Aber wie gesagt, ich habe halt vom Spiel noch nicht so viel gesehen, dass ich es glaube ich jetzt abschließend bewerten könnte. Ähm, bin aber halt natürlich weiterhin sehr gespannt, denn vom Gameplay her macht es nach wie vor sehr viel Spaß. Auch wenn ich da bis auf den ähm, Fanghaken, den man da jetzt so werfen kann, nicht wirklich was Neues entdeckt habe.
0: Ähm, es gibt ein paar kleinere Neuerungen. Das Rutschen zum Beispiel, das ah ja, genau. setzen sie halt, wie ich finde, im Laufe des Spiels etwas zu oft ein. Ähm, und auch den Fanghaken. Das sind so die beiden großen Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, konnte man vorher schon tauchen?
1: Ähm jein, also man konnte jetzt noch nicht so tauchen, weil hier kann man tatsächlich mit so einer Sauerstoffflasche tauchen, ja, das zumindest so in der nicht, dritten Ist nicht Mission. wirklich oft
0: drin mit der Sauerstoffflasche. Das genau, ist aber so ein man kleines, ich glaube sogar nur das eine Level, ich bin mir nicht mehr sicher. Man kann halt tauchen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob, ob das in Vorgängen in der Form, wie es jetzt geht, ging. Bin ich mir ganz unsicher. Ansonsten auf keinen muss man Fall so
1: stark. Man konnte im dritten Teil tatsächlich tauchen. Das mhm. ging. Aber das war dann wirklich ähm, einfach nur gerade in dem Moment auf die Situation zugeschnitten. Ja, nee, also in dem Spiel kann man wirklich im Wasser äh,
0: untertauchen und dann auch unter Wasser schwimmen. Also es ist schon ein bisschen äh, erneuert. Aber sonst, man muss wirklich sagen, rein spielerisch gibt es jetzt nicht die großen Neuerungen. Ähm, aber es ist schon fantastisch. und ich fand die Erzählungweise ist eine Mischung aus zwei und drei. Mein Gefühl jetzt, mein persönliches. Okay, ja. Ähm, was natürlich auch den Autoren geschuldet ist, weil ja wieder das Team verantwortlich ist, dass er am zweiten Teil beteiligt war und, und an, zweite, also, äh, an äh, Lost, Last of Us waren die auch beteiligt. Ja, und der zweite Teil, der war meiner Meinung nach der beste Teil bisher. Ja. Um, ich fand den vierten jetzt auch sehr gut, muss ich sagen. Ähm, ich kann mich nicht entscheiden, welche, äh, ob ich, also rein, es ist schwierig, weil der zweite Teil war was Neues in der Hinsicht, die, der war ähm, ein Riesensprung vom ersten Teil an und hat die Reihe erst zu dem gemacht, was sie dann war und hat dieses bombastische gehabt. Der dritte war dann einfach nur mehr davon. Das ist beim vierten jetzt dasselbe Problem. Grafisch macht er nochmal einen ganzen Schritt nach vorne und das sieht ja fantastisch aus in einigen Szenen. Das wirst du auch noch merken. Ähm, aber du wirst halt spielerisch nicht diese großen Offenbarungen erfahren, wie sie beim zweiten waren. Und ja, das okay. ist, denke ich, das Problem vom vierten. Das vierte ist ein super Spiel, keine Frage, aber du hast halt nicht dieses Aha-Erlebnis, dieses Wow-Erlebnis, weil du es noch nicht kanntest vorher, was ja beim zweiten Teil teilweise der Fall war. Du kanntest es in dieser Form noch nicht. Mhm. Und das gelingt dem vierten halt nicht mehr, weil es nun mal nicht diese Momente hat, weil es nun mal auf dem Rezept von Uncharted basiert. Das ist ein das ist ganz logisch in der bei einer Fortsetzung, dass die wenigsten Fortsetzungen schaffen es äh, wirklich nochmal dieses enorme aha Erlebnis zu erzeugen, dass äh, ein Spiel der äh, irgendwann mal erreicht hat die Reihe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der vierte schlechter als der zweite ist, aber der zweite hat halt diese dieses dieses ganze ähm, non plus ultra, was diese Reihe ausmacht erst erschaffen. Der erste war halt so der Anfang, okay, da haben sie alles eingeführt und der zweite hat dann so in diese, in dieses besondere Level gehoben. Den sie dann auch mit dem dritten weitgehend gehalten haben und mit dem vierten definitiv auch. Aber du, sie schaffen es halt selten darüber zu springen nochmal. Was auch schwer ist, was fast unmöglich ist. Deswegen kann ich auch verstehen, dass sie sagen, es ist ihr letztes Uncharted-Spiel, das sie machen. Mhm. Okay, da bin ich ja mal gespannt,
1: was noch kommt. Ähm... Ja, ansonsten, außer Uncharted 4 habe ich eigentlich nur mal wieder so ein bisschen LBX gespielt, weil das will ich ja auch mal langsam durchhaben und im besten Fall, bevor Fire Emblem nächsten Freitag erscheint. Ja, yeah. das ja, war's Fire so. Fire Emblem. Ja. Wie sieht's denn bei dir aus? Was hast du gespielt?
0: Ich überlege gerade, ich habe Uncharted gespielt. Ich habe Bio Watch gespielt. Ich glaube, aber das war's dann auch schon wieder bei mir diese Woche, weil ich zum Rest noch nicht gekommen bin.
1: Ja, dann... Hätten wir das ja, glaube ich, für diese Woche schnell abgehandelt mit Bin dem letzten Rad. aber ich, Mir
0: fällt jetzt gerade echt nichts mehr ein. Ich habe sonst, glaube ich, nichts gespielt. Okay. Ja, äh, ich wollte, aber ich habe nicht. Das ist ja, genau. Ich okay. wollte, aber ich habe nicht. Tja. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Genau. Mit Joko Nächste
1: Lach. Woche haben wir dann wieder ein eShop Roundup im Angebot. Welche Spiele wir dort besprechen, verraten wir an dieser Stelle noch nicht. Wir sind uns in der Redaktion auch noch nicht so ganz einig, wie es mit dem dritten Titel aussieht. Und daher, lasst euch einfach überraschen. Es sind auf jeden Fall wieder drei Spiele dabei, die auf jeden Fall sehr interessant sind.
0: Genau. Okay. Dann verabschieden wir uns für heute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Podcast und habt ein bisschen was äh, Interessantes zu Yokai Watch erfahren. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielleicht haben wir euch ja die Kaufentscheidung abgenommen.
0: Tschüss. Tschüss.